0: 皆さんこんにちはおいしい歴史物語ナビゲーターの番野拓磨ですこの番組は食の魅力歴史の面白さをお伝えする大人の知的エンタメ番組ですで今日の話題なんですがかつて国内シェア7割を誇った東洋一のビール会社大日本ビールのお話をいたします大日本ビールのお話しする前にまずアサヒビールと札幌ビールの歴史から少し始めたいと思うんですけども東京の墨田区にある吾妻橋のそばにアサヒビールの本社があるんですよね。で割とあの建物の上に巨大な金色のオブジェがあって観光スポットとしても有名なんですけどちょっと昨日ネットで検索したら。金のうんんことかってて通称呼ばれてるらしいんですが、まあ、モチーフはあのオリンピックの聖火台の炎をです、ね、モチーフにしたものなんですがここもともとは明治36年に札幌ビールが東京に初めて進出した時に工場を建ててそれが実は戦後アサヒビールの工場になり今本社があるっていうことなんですけども。じゃあなぜ札幌ビールがわざわざ東京に進出したのかっていうことなんですがまあ明治の20年代30年代ぐらい、まあ、日清戦争を境にしてビールの消費量が大体10倍ぐらいに増えてったんですねでビールは特に東京はやっぱり人口が多いのでたくさん飲まれる売れるで札幌ビールはやっぱり札幌で作ってるんで北海道中心に売ってたんですけどこの頃日ニシン料の不良が続いてなかなかニシンが取れなくてそれまではすごいあのたくさん取れたからみんなお金持ってたくさんビール買ってくれてたのが全然北海道で売れなくなってそこでこのままじゃいけないいっそも東京に。工場を建てて進出しようと、まあ、それまでも札幌で作ったビールを東京に出荷してたんですけど、まあ、やっぱり輸送コストがすごいかかるのでだったらもういっそ東京に進出すると。でなぜそしたら吾妻橋のそばに工場を建てたかというとまず当時は物流って水運がむしろ中心だったんで、まあ、隅田川の水運を使っていろんな東京各地に配送がさらには吾妻橋があったように陸上輸送の拠点としても橋で人も渡れたし路面電車も通っていたので、まあ、物流にもすごい良かったアクセスが良かったとっいうこと。でもう一つがすぐ近くに浅草吉原っていう歓楽街が近くにあったので、まあ、料亭とかで、まあ、人もたくさん来るし、まあ、宣伝効果も狙えたっていうまさに素晴らしい場所を狙って、まあ、工場を建てたわけなんですねところが当時東京ってのはあのエビ,スビールの縄張りだったんですよ今でこそ恵比寿ビールって札幌ビールから販売してますけど当時は別の会社でエビ,スビールは日本ビールっていう会社が売ってたでさらに横浜ではキリンビールがあったし、まあ、キリンエビスっていうのがすごい東京で強かったところになかなか札幌ビールがまあ売れなくて苦戦してたんですよねでそれが日露戦争をきっかけに札幌ビールがすごい売れるようになったんですがなんでかっていうと、まあ、当時明治時代っていうのは舶来品っていう言葉があるように海外から輸入したものにすごい価値があるとされてたんでキリンビールなんかはもう広告の宣伝文句にホース1本までドイツ製だって書いてあったぐらいもう原料から何から全て海外の人からものを輸入しで海外の人が作って指導して作った本場のものですよってのを売りにしてたんですよねところが札幌ビールはもともと北海道の開拓を目的に作られたんで、まあ、麦もホップも北海道産品でそれがやっぱり舶来品のものには勝てなかった当時の北海道っていうのはまあ未開の土地っていうイメージがあってでそこをまあ札幌ビール中高の祖と言われている上村長三郎専務、まあ、当時社長っていうポジションがなかったんで専務が実質トップだったんですが。この日露戦争をきっかけに吉原で大演説をすするんですね今日露戦争で、まあ、軍費が不足していますと、まあ、当時お金がなかったんで,で皆さんが飲んでいる恵比寿やキリンは外国の材料を輸入して外国にお金払って作ってるつまり大事な軍用資金でお酒を飲んでいるんですよと。その点うちの札幌ビールは違います北海道産の原料で作っていますだからお金が海外へ流出することはありませんさらにビールを飲むとビール沿いとしてお国の役に立つこともできます日本のためを思うなら札幌ビールこそ飲みましょうということでもうこれ大喝采を浴びて、まあ、愛国心を煽ったんですね当時の札幌ビールが作ったポスターっていうのが残ってるんですけど、まあ、ジャンヌ・ダルクみたいなあの女性裸の女性がこうビールを片手に掲げてもう大将を引っ張っていくみたいな形で、まあ、ビールが飲んでる、まあ、吉原とかで遊んでる男たちもビール飲めばまあ国の役に立つんだっていうことで、まあ、気兼ねなくビールが飲めるっていうことでこれをきっかけに札幌ビールがすごい揺れてついに初めて。国内シェア明治38年にシェアのナンバーワン札幌ビールが、まあ、取ったっていうことが起きるんですねで一方で東京をずっと拠点にしていた日本ビール恵比寿ビールなんですがこちらの社長孫氏恭平社長なんですが国内の競争がどんどん激化してくる、まあ、さらにビール税みたいな税金もかかってきたっていうことで彼はやっぱりちょっと発想が普通の人とは違って狭い日本の中だけじゃなくてもっと海外に目を向けようグローバル展開をしようっていうことを計画して日本郵政の、まあ、近藤連平社長っていうのがシベリアに視察に行くと新しい航路を作るそれに俺も乗せてくれって言って社長が単身乗り込んで、まあ、ウ,ラウラジオストクに出張していってもう社長自らエビスビールを売り込んでいったっていうことで。でこれがですねすごい「ロシアでで評判になるんです恵比寿ビールですよ」っていうとやたらなぜかに人気になるっていうことで何でかなって不思議に思ってたらしいんですけどどうも恵比寿ビールの最初の2文字がロシア語で女性の微妙な部分のことを言うらしくてそれでロシアのノンベで面白い名前だなっていうことで評判になって、まあ、売れていったっていうことで。まあ、あのロシア展開海外展開で、まあ、エビスビールっていうのがまあ割と人気になっていったんですが、まあ、この視察に行った近藤怜平さんは、まあ、ウラジオストクとかいろんなとこ行くともうすごい要塞化が進んでいて軍事拠点としてどんどんロシアの軍事侵攻の意図が明らかになってきたっていうのを見学して日本に帰った時に。のの財界のトップだった渋沢栄一に報告するわけですねこの辺のいきさつっていうのは司馬遼太郎さんの「坂の上の雲」っていう小説に書かれてますけどそれを見聞いて渋沢栄一も危機感を持ってもう財界を挙げて戦費調達協力しますと。で陸軍のまあ参謀長を務めた小玉玄太郎さんに私も一兵卒として働きますっていうことで、まあ、財界を挙げてまあ支援していて。でまあ、日露戦争を支えていったっていうことになるんですけど、まあ、おかげさまで日露戦争ではまあなんとかロシア軍をと戦ってまあ勝っていくんですがそのうちの大きな一つ療養海戦っていうものでロシア軍に勝って療養を占領してで倉庫を開けたら大量のビールがあったんですね。でそのビビビーールルを見るととエスだったったていうことで馬越恭平さんが極東に進出したエビスビールというのが、まあ、ロシア軍にも大量に飲まれていたしそのロシアエビ,スビールは要はロシアが外お金を出して買ってくれているんで貴重な外貨を獲得することができたっていう意味で、まあ、外貨獲得にエビスビールが貢献し一方で札幌ビールはまあビール税金系とかでまあ大量の軍費調達に貢献したっていう歴史があります。でまあ、戦争をきっかけに、まあ、そういった動きもあったんですがやっぱりこう札幌ビールが東京進出したりしてくるとどんどん販売競争が激化していきさらにやっぱりビール税の負担っていうのはすごいビール会社にとって大きくなりて恵比寿ビールはもともと業界トップだったのが札幌ビールに抜かれ朝日ビールに抜かれ業界3位に転落していって。で、ここで渋沢栄一に、まあ、仲介を頼んだんですね。い,くいつまでも国内ばっかりで競争していくより、力を合わせて、これからはもう海外のグローバル展開を視野にして、大きな会社にまとまったらどうでしょうか。で、渋沢栄一はその考えに賛成して、だったら、最初は渋沢さんに社長を頼むつもりだったみたいなんですけど、いや、俺ももう年だからお前がやれよ、ということで、この孫越京平さんが、まあ、社長になって札幌ビールとアサヒビールと恵比寿ビールが合併した大日本ビールっていうのが誕生してまあ国内シェアの7割を占めるまあ東洋一のビール会社が誕生したんですね。まあ、ただその札幌ビールとかアサヒとかというビールのブランド自体は残して会社だけを大日本ビールとしてあの残してまあ日本だけじゃなくグローバル展開ということで、まあ、韓国にもあのビール会社を作り今あのハイトビールっていうことで今でもまあ最大規模の会社ですけどこれはまあ大日本ビールが一緒に建てた会社ですしあとはドイツが。元々著してたたチチンンタタオオにあったチンタオビールドイツ人が作ったビールですけどこれも大日本ビールがまあ第一で大戦後チンタオを、まあ、あの攻略してその後買い取って、まあ、育てていって世界的なブランドにして、まあ、そういったチンタオとかでも札幌ビールを作ったりして、まあ、海外の販売拠点にしていったんですね。でそういうい意味でまあ、本当に東洋で一番大きなビール会社になり孫越強平さんはまあ東洋のビール王っていうことでいろいろ海外に視察に行ったりして、まあ、大きな会社になっていったというところで,で結局まあ大日本ビールにはほとんどのビール会社が立ち打ちできなくて、まあ、キリンビールぐらいがまあ何とか残っていって。まあ、大日本ビールとキリンビールのほぼ二強時代というか二者体制という時代が戦前は長く続いていったということになります。そしていよいよ太平洋戦争が起こるとやはりビールっていうのを当然いろいろ巻き込まれていかなきゃいけないんですがそれまで自由販売だったのが国の統制によってまあビールが配給品になって自由に買ったり飲みに行ったりだんだんできなくなってくるわけですね。でそういう歴史があるんですが実は意外な効果があってビールっていうのはあの当時配給制なんで切符が来るんですすねこれはビールとと引きき換えできますとでその切符は他人に売ったり譲渡したりするのは禁じられていてもし譲ったのがバレると配給が停止になるっていうことだったんでビール飲まない人もまあ切符が来たからじゃあ聞よううということで強制的にに飲むことになっていくんですねで当時はそれまではどっちかっていうと都会のまあビアホールとかあるところの都心部中心で男性がサラリーマンとか労働者が飲むっていう時代だったのがこの配給制によってもう日本全国に切符が行き渡るわけなんで地方でもビールが飲めるようになったさらに、ねあのー、ご主人が出征していない時に、まあ、奥さんが。せっかく切符貼ってビールになるなら私も飲もうかなっていうことで女性もビールが飲めることになってビール人口がまあ拡大するっていう貢献をしていったんですね実はでこれは戦後に自由競争になってビールがたくさんまあ拡大していくきっかけを作って実はこの頃までは実はお酒の消費量は日本酒の方が圧倒的に良くてビールは全然少なかったんですが戦後になって逆転してビールもうお酒といえばビールとりあえず生みたいなのはある意味。この戦争がきっかけ切符配給制っていうのは一つのきっかけだったという、まあ、側面もあります。ただ、だんだん選曲が悪化していくと、ビールも作られなくなっていってまあ、こういう朝日とかキリンっていうブランドも必要ないっていうことで、全部統一ブランドで。でビールはもう敵国だからっていう「麦の酒」って「爆酒」って書いたブランド名前だけのシールだけ貼ったものが、まあ、一方的にそれも北条周辺にのみ配給されるようになって、まあ、終戦を迎えるっていうことなんですが、まあ、戦後あの GHQ があのいろいろな政策をやっってていいくんんでですすすがその時に財閥解体っていうことをするんですね三井とか三菱とかあまりにも大きなところに経済力が集中していたことが結局軍事国家になってったっていう側面があるんでそれを適切な規模に解体して適切な競争を促進させよう健全なあのさ世界を作ろううということで財閥解体をするんですがその標的に大日本ビールもやはりシェア 70% は大きすぎるということであの解体されることになって分けられたのがアサヒビールとまあ日本ビールでこの日本ビールが札幌と恵比寿っていうことになっていくんですが。結局日本ビールっって知名度が全然なかったんでその後ねやっぱり札幌ビールにしようって言って会社の名前変えて、まあ、札幌ビールになって今につながってるんですけど結局解体されたことによって日本中にいろいろあった工場とか販売店も分けられちゃったので、まあ、結局に日本ビールも朝サビールも競争力が低下してしまって。で東橋にあった工場は朝日ビールのものを札幌にあった工場は日本ビール札幌ビールに渡されるみたいになってて結局吾妻橋が今朝日ビールの本社がなったっていうのはまあ結局そういう財閥解体の影響なんですけどもまあこれによって朝日札幌の競争力が低下し代わりにキリンはずっと大日本ビール相手に一社だけでやって工場も販売も,もしっかりしたのを持ってたのでもう戦後ぐっと伸びてずっと国内トップシェアをひた走る朝日札幌はひたすらシェアを落としていくっていう時代だったんですが朝日があのスーパードライを発売してこれが大ヒットしてドライセンっていうのが起きて、まあ、そこから基本朝日とキリンがまあ交代でシェアを争いしているっていうのが今の日本の現状ということでまあ大日本ビールっていうのは今の日本のビールの歴史につながってるだけじゃなくて。まあ、中国とか韓国とかですねグローバル展開にもつながったっていう意味でものすごい大きな役割を果たした大きな会社がありましたというお話です。